0: Und dein Geld. Der Cash Podcast mit Kim Boatman. Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt aus? Und welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit bei Immobilienfonds? Darüber spreche ich heute mit Primus Valor-Vorstand Gordon Grundler. Herr Grundler, die Lebenshaltungskosten und Energiepreise steigen, auch das Wohnen wird zunehmend teuer. Wie würden Sie das aktuelle Investitionsumfeld in Deutschland für Wohnimmobilien beschreiben?
1: Aktuell ist das Investitionsumfeld für viele Kapitalanlagen natürlich ein schwieriges. Wir haben auch keine leichten Vorgaben, was den Aktienmarkt oder was den Anleihemarkt angeht. Und um zu Immobilien zu kommen, glaube ich auch, dass der Gewerbeimmobilienmarkt durchaus vor großen Herausforderungen steht, und wahrscheinlich vor größeren als jetzt der Wohnimmobilienmarkt, weil gewohnt wird letztendlich immer. Also da gibt es einfach keine Alternative. Das haben wir auch schon bei der Pandemie gemerkt, wo wir unsere Risikoszenarien natürlich auch kalkuliert haben und am Ende viel, viel besser rausgekommen sind als geplant. Dennoch muss ich natürlich sagen, wir stehen vor Herausforderungen. Das ist gar keine Frage. Das sind mögliche Mietausfälle, die man, die man kalkulieren muss. Da wir natürlich auch bei den Nebenkosten und Nebenkostennachzahlungen, einen kleinen Tsunami da erwarten. Und insofern haben wir da natürlich durchaus Herausforderungen, die man als Asset Manager im Immobilienbereich hat, auch einfach begegnen muss.
0: Wenn wir nochmal ganz speziell auf den Krieg in der Ukraine blicken, wie wirkt der sich ganz konkret aus auf den Wohnimmobilienmarkt, zum Beispiel äh, gestörte Lieferketten? Ja, also gestörte Lieferketten
1: hatten wir tatsächlich schon vorher, äh, insbesondere durch die Pandemie auch getrieben durch die knallharten Lockdowns, die China dort äh, verhängt hat. Natürlich sind diese Dinge durch den Krieg in der Ukraine noch mal stark... Äh, schlimmer geworden und äh, bei Wohnimmobilien würde ich gar nicht mal sagen, dass wir, dass wir da besondere Auswirkungen haben. Ich glaube, das betrifft eher andere Industriebereiche, weil die Baukosten, Steigerungen, auch durch die Verknappung, zum Beispiel Holz und solche Dinge, die hatten wir tatsächlich schon vorher, die hatten wir tatsächlich schon von der Pandemie aus, äh, die Auswirkungen, die von der Pandemie kamen. Übrigens, die Holzpreise sind mittlerweile wieder stark gefallen. Also wir haben in der Ukraine äh, andere Tendenzen, die, die sich deutlich stärker auswirken, also durch den Krieg, als jetzt, ähm, als jetzt wirklich Wohnimmobilienproblematik, gestörte Lieferketten. Die hatten wir tatsächlich schon vorher.
0: Erwarten Sie, dass die Zinswende der EZB zusammen mit den hohen Preisen jetzt für eine Abkühlung des Marktes äh, sorgen wird? Ja, die haben wir leider schon. Also wir haben
1: schon eine Abkühlung. Wir haben die Abkühlung allerdings auch schon Jahre vorher gesehen und prognostiziert. Sie kam sehr, sehr spät. Ein ähm, bisschen verwunderlich, also wirklich das ist so ein exogener Schock, den wir jetzt da sehen. Ähm, da muss ich wirklich sagen, diese Tendenz war vorher so noch nicht da. Also das ist wirklich ganz klar durch den Krieg gepusht, diese Zinssteigerungen, die eigentlich niemandem gut tun, die wir aber brauchen offensichtlich, sagen die Volkswirte zumindest mal, kann man verschiedene Meinungen haben, inwiefern Zinssteigerungen sich bei einer angebotsinduzierten Inflation überhaupt wirklich auswirken. Aber wir haben ganz klar eine, Ab eine Abkühlung. Ja, ähm, man muss allerdings sehen... In welchem Markt haben wir die Abkühlung? Wir haben einmal natürlich den Markt für Kapitalanlageimmobilien und wir haben den Markt für Eigenheim und für eigenes Wohnen. Und da haben wir einen fulminanten Rückgang der Aufträge. Ähm, unheimlich viele Menschen, die sich jetzt dafür entschieden haben, doch nicht eine Eigentumswohnung oder ein Haus zu kaufen, sondern doch weiter zu mieten. Und das bedeutet aber dann, dass der Mietmarkt eher noch schwieriger wird, weil der kühlt sich überhaupt nicht ab, weil diese Menschen eben jetzt nicht ins Eigentum äh, wechseln können, sondern nach wie vor Nachfrager sind auf dem Mietmarkt. Das heißt, äh, die Vermieterei ist immer noch, nein, nicht nur immer noch, sondern sie ist, sie ist immer noch ähm, ja, schwierig ja, ähm, für, den, für denjenigen, der eben, äh, kaufen, äh, der eben mieten will. Ähm, wir haben eine Verknappung im Markt, das passiert jetzt auch noch, das heißt, wir haben weniger Bautätigkeit also Abkühlung sage ich ja im Eigentumsmarkt, ja vielleicht auch kurzfristig in den Preisen, aber nein, was die Nachfrage nach Mietwohnungen angeht zum Mieten. Also Vermieter, die verkaufen wollen, haben jetzt mit Sicherheit eine Abkühlung aktuell und das mag sich auch noch verschlimmern, aber Vermieter, die halten und von steigenden Mieten profitieren wollen,
0: die haben eher gute Karten im Moment in der Hand. Dann lassen Sie uns ein bisschen auf Ihre Fonds gucken, Herr Grundler. Ja, Sie haben ja im letzten Jahr Ihre Emochance Deutschland-Reihe mit der Emission des fünften AIF fortgesetzt. Mhm. Nach welchen Kriterien investieren die Fonds?
1: Also wir haben immer gesagt, dass wir Mittelzentren und Oberzentren wollen. Wir sind nie in die Metropolen gegangen, weil wir auskömmliche Cashflows haben wollen. Also wir wollen in den Fonds immer Einnahmen haben, die aus Mieten entstehen, die auskömmlich sind. Und nicht den Druck haben, verkaufen zu müssen. Wenn der Markt mal schlechter läuft im Verkaufsbereich, wollen wir nicht unter Druck geraten mit den Fonds, sondern einfach auch von den Einnahmen leben können. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Mittelzentren und Oberzentren. Was sind das für welche? Zum Beispiel Leverkusen, Hannover sind Oberzentren oder auch mal ein Mittelzentrum mit 30.000 oder 50.000 Einwohnern. Das ist so unser Ziel. Dann haben wir auch immer gesagt, wir wollen einfaches und zweckmäßiges Wohnen. Das heißt für die Mittelschicht, obere Mittelschicht, untere Mittelschicht, da changieren wir so. Aber Luxus- und Gentrifizierungsimmobilien, das war nie unser Thema und das behalten wir auch bei. Wo wir immer den Fokus immer von vorn zu vorn ein wenig verschoben haben, war bei den Standorten. Wir haben mal angefangen mit viel Ostimmobilien. ja die damals sehr günstig waren, dann sind wir sehr stark nach ähm, Nordrhein-Westfalen gegangen mit der Zeit. Aktuell haben wir durchaus einiges im Elber in Süddeutschland. Und es ist immer so, dass wir Bestandsimmobilien kaufen, ganz wenig Neubau. Warum? Weil wir sofort die Cashflows haben für die Wohnungen. Und gerade in der letzten Zeit sind wir bei diesen Bestandswohnungen übergegangen, ähm, die energetisch zu sanieren und auch Wertschöpfungspotenziale, Aufstockung von Dachgeschossen zum Beispiel oder Nachverdichtung, äh, Anbauten, äh, die noch zu optimieren und eben die Immobilien nicht nur zu kaufen und zu halten und zu hoffen, dass der Markt läuft, sondern wirklich auch Wertschöpfungspotenziale zu nutzen, ähm, die unabhängig vom Markt auch äh, stattfinden können.
0: Sie haben das Thema energetische Sanierung jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, welchen Stellenwert hat denn das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich bei Ihren Fonds?
1: Also ich bin ehrlich und sage, bei uns hat es von Anfang an bei dem Fonds Nummer 5, als wir damit angefangen haben, erstmal ökonomische äh, Ziele gehabt, die wir damit verfolgt äh, haben. Weil wir einfach Fördermittel genutzt haben, weil wir bei der Erhöhung von Kaltmieten mehr Spielraum hatten. Wenn wir die Warmmiete, also die Nebenkosten für die Mieter reduzieren konnten, dann haben sie es einfach nicht so gespürt, was für den Fonds positiv war. Und natürlich bei einem Verkauf ist eine... Liegenschaft, die wir energetisch saniert haben, zum Beispiel mit Wärmedämmfassade, wo einfach auch die Fassade, die Türen, die Fenster ganz anders aussehen als zu dem Zeitpunkt, als wir gekauft haben, ist natürlich eine wertvollere und interessantere Immobilie für den Verkauf. Also wir haben immer versucht, die Ökonomie und die Ökologie ein wenig miteinander zu versöhnen. Ja? Ähm, natürlich sind wir jetzt trotzdem betroffen auch von den Baukostensteigerungen und müssen sehr genau überlegen, wo sich so eine energetische Sanierung für alle, also für den Investor, für den Mieter, ähm, aber auch für uns lohnt und wo es es eben nicht lohnt. Grundsätzlich glaube ich, dass es ein Megatrend ist, der sich noch deutlich verstärken muss. Was wir Gas zum Fenster rausheizen in Deutschland, das ist der Wahnsinn. Und nur ein Prozent des Bestandes wird im Jahr energetisch saniert. Also wir sehen von einer unglaublichen Menge, stehen vor einer unglaublichen Menge von Immobilien, wo ich denke, da muss der Staat auch noch einiges mehr tun, damit Eigentümer auch motiviert werden, energetisch zu sanieren.
0: Wie wirkt sich das Thema Nachhaltigkeit denn auf die Kostenstruktur der Fonds aus und damit letztlich ja auch auf die Rendite? Ja, es sind verschiedene
1: Auswirkungen. Wir haben einmal eine positive Auswirkung immer noch, meistens bei dem Thema Wärmedämmfassade, weil wir eigentlich sofort eine, eine Heizungskosten, also eine Heizkostenreduzierung bei Mieter haben und die auch dann umlegen können. Auf die, auf die Kaltmiete und dann eine Erhöhung für den Investor der Kaltmiete haben. Und natürlich auch eine, eine positive Anmutung bei, der, bei dem Objekt selber, wenn es eine neue Fassade bekommen hat oder vielleicht auch neue Fenster. Schwieriger wird es aktuell bei dem Thema Heizung, wo jetzt ähm, ja, innen ist und vom, von der Regierung gewünscht wird, dass ähm, teilweise auch durchaus neuwertige Gasheizungen entsorgt werden sollen und durch Wärmepumpen ersetzt werden sollen, die sehr teuer sind, nicht immer ist es wirtschaftlich und ähm, knapp sind sie obendrein. Ja, also wir können nicht jede Idee, die da im Moment äh, formuliert wird, äh, umsetzen für den Investor, weil sie es teilweise einfach auch nicht rechnet. Dann ja. Gibt es auch andere Maßnahmen, wo man überlegen muss, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll, wie alt sollen die Fenster sein? Also wir haben bei jedem Objekt einen Businessplan, ähm, der wo irgendwas Plus, also Positives rauskommen muss für den Investor, für den Fonds, für die Fondsgesellschaft nach, nach sechs bis zehn Jahren. Und wenn da kein Plus steht, dann können wir es auch nicht umsetzen. Also zum Selbstzweck eine energetische Sanierung zu machen, ergibt keinen Sinn.
0: Hm. Lassen Sie uns noch kurz beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, Herr Grundler. Ähm, denn Sie haben ja angekündigt, ein eigenes Scoring-System aufbauen zu wollen. Ne? Warum und warum wollen Sie das machen und wie weit sind Sie damit schon? Ja, hier geht es um das ähm, Nachfolgeprodukt, den Fonds Nummer
1: 12, der nächstes Jahr äh, kommen wird, wo wir nach dem Artikel 8 auch prospektieren. Und wir haben uns sehr intensiv mit den ESG-Kriterien auseinandergesetzt und haben eigentlich ähm, gute Karten, weil wir schon seit dem Fonds Nummer 5 mit dem Thema energetisch in energetische Sanierung eigentlich werben und es auch schon tun, es auch beweisen können, dass wir das schon lange machen. Trotzdem ist es uns schwer gefallen, mit diesen etwas schwierigen ESG-Kriterien, die uns jetzt verordnet wurden für den Artikel 8, umzugehen, weil da viele Dinge drinstehen, die für unsere Fonds einfach völlig irrelevant sind oder schwer zu messen. Beispiel, die Taxonomie, ist widersprüchlich, was das Thema Bestandsimmobiliensanierung angeht. Wir können nicht von vornherein sagen, wie viel Prozent CO2 wir insgesamt aus Portfolio einsparen. Ja? Und wir machen dafür andere Dinge, die äh, da gar nicht geregelt sind. Dann gibt es Dinge ähm, unter S zum Beispiel, wie Begegnungsstätten schaffen in einer, in einer Liegenschaft. Was heißt das, Begegnungsstätte? Sollen wir da jetzt Sachen leer stehen lassen? Ist es wirklich was, was die Investoren und die Mieter überhaupt schätzen? Also nicht alles ist sinnvoll. Deswegen haben wir mal unsere eigenen Kriterien aufgeführt Und haben nach einem für uns logischen Punktesystem die bewertet, sodass ähm, jeder Kunde sich dann auch damit mal auseinandersetzen kann, was wir bei welcher Immobilie alles gemacht haben und vergeben diese, vergeben diese Punkte praktisch intern, veröffentlichen, äh, veröffentlichen die aber auch im Prospekt und
0: diskutieren die jetzt auch aktuell mit der BaFin. Sie sind ja ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen. Wie groß ist da eigentlich grundsätzlich die Herausforderung, diesen neuen ESG-Anforderungen gerecht zu werden? Also ich finde, das, was unsere Mitarbeitergröße angeht,
1: eigentlich oder Menge angeht, eigentlich keine große Veran also keine große Herausforderung, weil ich noch jeden Mitarbeiter kenne. Ich glaube, für einen Konzern mag das sogar schwieriger sein, in eine Broschüre was zu schreiben und dann zu denken, das wird dann allgemein so umgesetzt. Also wir haben gut 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, da kann man so eine Idee, ähm, wie man wirken will im Markt, was so die Kriterien sind, die man erfüllen will, die kann man auch ganz gut umsetzen. Ja? Ein bisschen problematisch ist immer die Dokumentiererei, was ich auch gerade im Thema ESG gesagt habe, die ist, die ist manchmal ein bisschen sperrig. Ja? Deswegen haben wir uns unsere eigenen Kriterien einfach mal ge gegeben und die transparent gemacht, für die wir dann auch wirklich stehen. Und ähm, das lässt sich eigentlich noch ganz gut umsetzen. Klar ist, dass auch wir einen ESG-Beauftragten mittlerweile haben, der halt diese Dokumente auch erstellen muss. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch deutlich kleiner wären als wir, dann wird es wirklich kostenmäßig eine Herausforderung. Das ergibt dann wenig Sinn. Das Outsourcing ist auch nicht billig. Also ähm, ich glaube, so eine kritische Größe braucht man schon als Unternehmen. Aber die haben wir.
0: Jetzt gibt es ja durchaus noch einige offene Fragen, was das Thema ESG-Vorschriften angeht. Ne? Da ist einiges noch nicht final geklärt. Dennoch, welche Chancen sehen Sie in diesem Bereich für Anleger und auch für den Vertrieb?
1: Natürlich ist es schick, wenn man mit dem Thema ESG werben kann. Ähm ich sehe das aber trotzdem kritisch, weil am Ende wollen die Anleger trotzdem irgendwo einen Plus haben. Das ist ja letztendlich, sonst, sonst können sie spenden. Ja? das ist dann, Da ist das Geld wenn sie gut angelegt. Es gibt diverse, die gerne das Geld haben wollen. Aber wir, wir sind ja kein Spendenpool, sondern wir müssen am Ende auch noch Rendite machen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema energetische Sanierung, wie gesagt, seit dem Fonds Nummer 5. Und müssen jetzt eigentlich nur dokumentieren, was wir schon seit fast zehn Jahren jetzt machen. Ja? Und deswegen sind wir, glaube ich, auf der Marketingseite ähm, über dieses, dieses, dieses Thema eigentlich ganz froh, ja? ähm, weil wir jetzt nicht was erfinden müssen ähm, und was erzählen müssen, was wir jetzt gerade neu erfunden haben, weil es jetzt gerade schick ist. Wir machen das immer schon so. Trotzdem darf man es nicht übertreiben. Es darf kein Selbstzweck werden. Ähm, der, der Kunde muss schon wissen, was er, was er will und dass er immer noch eine unternehmerische Beteiligung hat, dass mit Wohnimmobilien auch Geld verdient werden muss und dass es da viele, viele, viele Dinge gibt, die erfüllt werden müssen von so einer Kapitallage, die mit E, S oder G überhaupt nichts zu tun haben. Ja, das ist eine Sache, ganz ehrlich, unter S und G gibt es auch viele Kriterien, die Sie als gutes Unternehmen, das gute Mitarbeiter gewinnen will und halten will, sowieso erfüllen sollten. Ja, das ist, jetzt wird es halt mal aufgeschrieben, aber wenn Sie, wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie die sowieso erfüllen. Sonst kriegen Sie keine guten Mitarbeiter, sonst halten Sie die Mitarbeiter nicht. Oder wenn Sie mit der, wie die Axt im Walde mit Ihren Mietern umgehen, werden Sie auch nicht langfristig erfolgreich sein.
0: Herr Grundler, dann lassen Sie uns zum Schluss noch ein wenig in die Zukunft blicken. Das Vertriebsjahr 2023, welche Pläne haben Sie da? Sie haben mir ja gerade schon gesagt, es wird auf jeden Fall einen neuen Fonds geben. Ne? Ja, der Fonds Nummer
1: 12 wird, wird kommen. Der
0: ist schon weit gediehen.
1: Der Fonds Nummer 11 wird abgeschlossen jetzt zum Ende des Jahres mit über 100 Millionen. Wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt, werden aber bestimmt auch wie viele Wettbewerber von einem herausfordernden Jahr sein. Also selten hat man so wenig gewusst, wo der Markt hingeht, wie jetzt für das kommende Jahr. Es wird sicher schwierig, es kann ganz schnell vorbei sein und dann werden sich alle Märkte erholen und ich betrachte dann auch das Zinsniveau als wieder eher fallend. Wir haben Im Moment auch eine inverse Zinsstruktur, eine leicht inverse Seit ein paar Tagen. Also alles deutet auf eine Rezession hin. Ähm, wir halten unsere Angebote Wohnimmobilienfonds für mit das konservativste, was wir im Bereich AEF überhaupt machen können. Ähm, ob und wie stark wir ähm, gebeutelt werden alle zusammen, ähm, das werden wir sehen. Das wissen wir alle nicht. Ähm, wir sorgen einfach für die, für die guten Cashflows, für eine konservative Herangehensweise und hoffen, dass wir bald in einem neuen Zyklus sind, weil der aktuelle Zyklus ist tatsächlich ein leicht negativer.
0: Sind Sie denn grundsätzlich im Moment eher optimistisch oder eher pessimistisch, was das nächste Jahr angeht?
1: Ähm, ich bin kurzfristig meist pessimistisch, ja? ähm, weil wir haben immer Zyklen. Der Immobilienzyklus und auch der Aktienzyklus, der positive, der hat schon viel zu lange äh, angedauert. Es war völlig klar, dass der neue Zyklus jetzt kommt. Es, man weiß nur nie, warum er jetzt kommt und wodurch ausgelöst. Aber ähm, ich gehe immer davon aus dass wir erstmal ähm, kämpfen müssen um Einnahmen und sichern müssen um die Einnahmen. Und wenn es dann schnell vorbeigeht, ist das schön. Ich glaube allerdings mittelfristig auch immer daran, dass der Zyklus, der negativ wieder endet. Genauso wie ich daran glaube, dass es immer mal einen negativen Zyklus gibt. Wenn Sie heute 30 Jahre alt sind, haben Sie eigentlich im Wirtschaftsleben noch nie einen negativen Zyklus erlebt. Ja? Also das ist wirklich Wah Wahnsinn. Und ich merke manchmal bei diesen Menschen, ähm, die wissen gar nicht, äh, was passieren kann. Heute habe ich gelesen, 50% der 16- bis 24-Jährigen ähm, wissen nicht, was Inflation ist. Ja, ähm, jetzt erfahren sie es alle mal. Ja? Und insofern sage ich: ähm, Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen aber, dass Zyklen da sind. Und deswegen bin ich kurzfristig skeptisch, dass wir ein gutes Jahr haben. 2023 wird schwierig. Ähm, vielleicht haben wir eine Erholung 24, vielleicht dauert es ein Jahr länger, aber ich bin sicher, dass es dann auch wieder aufwärts geht und ein Sachwert, der ordentlich gemanagt wurde und gekauft wurde, langfristig reüssiert und erfolgreich sein wird.
0: Herr Grundler, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke für die Einladung. Das war die zwei und dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brotmann.